0: Pohátka o černožluté popelce, má skrně... Do pěta dosahuje Hetriku. Do vás! Do vás! Do je pojit na 50 letech zpátky do růstu. Dovolil Robert Kysa. Gol! Jádoš ruce k nebi! Skrněká dává gol a Plzeň má svůj titul. Gol! Pastala vysná! Větlo dámá!
1: Dobrý den, známe 28 men pro Rigu. Kouč Filip Pešán vybral kádr na mistrovství světa, na které národní tým nemůže být lépe připraven. Reprezentace tudíž ovládla české hry. V dalším dílu Hokeje bez červené. probereme českou nominaci na světový šampionát a také zhodnotíme závěrečný turnaj Eurohacky Tour. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf, komentátorem ČT Sport, Robertem
0: Zárubou. A dnešní téma připravil a otázky klade Petr Musil. Příjemný poslech vám přejeme.
1: Hezký den a příjemný poslech. Hned po vítězství
0: 4-0 nad Ruskem
1: přišly škrty. Těsně před odletem opustili tým tři hráči, obránce Jan Ščotka, útečníci Rudolf Červený a Hinek Zohorna. No a po určení finální nominace a triumfu na českých hrách, řekl hlavní trenér Filip Peša, následující.
2: Ko těch posledních škrtech uh, rozhodli detaily, detaily, které nám uh, pomohly složit tu mozaiku toho týmu. Chceme mít... Uh, rychlost a chceme mít mládí v některých pětkách, to znamená, proto jsme se rozhodli udržet týmu například Matěje Blimla, který odehrál velice dobrý turnaj i přes svůj věk a dodává týmu obrovskou energii a bohužel, bohužel jsme se museli rozhodnout pro ukončení nominace těchto tří hráčů, které již jména znáte v podstatě jenom z toho důvodu nebo v podstatě jenom opravdu malým rozdílem oproti dalším hráčům, protože dneska odehráli i oni výborné utkání. a Nebudu tady detailně rozebírat důvody, protože ta analýza je asi, asi, asi o něco širší, a, a, ale museli jsme se nějak rozhodnout.
1: Filipe Šán se tady do analýz nechtěl pouštět, přesto pojďme se my podívat na faktory, které rozhodly v neprospěch tohoto tria.
0: Jan Šotka asi má nejméně zkušeností z těch obránců, kteří zůstali. Tam by byla zajímavější situace, kdyby se nezranil Jakub Galvas. To si myslím, že by trenéry trošku tlačilo k té variantě 10 obránců a 15 útočníků, ale takhle se jim to vyjasnilo na tu jinou verzi 9 plus 16. Rudolf Červený bojoval od nominaci až do posledního střídání. V jeho neprospěch, podle trenérů, rozhodlo to, že je to spíš technický ofenzivní hráč, a takových má národní tým momentálně dost, a spíš potřeboval najít někoho do třetí, hlavně čtvrté útočné řady, nějakou alternativu. Já si myslím, že Rudolf Černý by zvládl i to, ale trenérům se to jevilo, takže by tam zkrátka se ukázali lepší kandidáti. Takže Rudolf Červený vypadl. A u Hinek z Horny to bylo asi největší překvapení, protože jeho spojení s Tomášem fungovalo výborně na posledním mistrovství světa v Bratislavě. Vypadalo to dobře i na podzim při turnaji kariály, ale v těch posledních zápasech už Hinek z Horna taky cítil, že se zkrátka s tou konkurencí posil s NHL těžko prosadí do těch ofenzivních útoků. Takže možná i to trošku srazilo jeho výkon v těch posledních zápasech.
1: Je tady možné, on to Filip Pešán i trochu naznačil, že by Hinek Zohorna nebyl mezi prvními čtyřmi formacemi, že by nebyl mezi členy prvních čtyř útoků a tím pádem by prostě na pozici 13. účastníka kareče vezme, vezme mladší hráče
0: toto vysvětlení také. No mě to, přiznám, se trochu zaskočilo, protože Hinek Zohorna opravdu s Tomášem Hráli dobře, v jakékoliv roli se objevili při mistrovství světa v Bratislavě a situace tehdy před těmi dvěma lety byla dost podobná. Taky jsme tam měli trošku jinou skladbu Posil s NHL, ale e, ti hráči tam rovněž konkurovali a přesto Hinek Zohorna s Tomášem e, po boku si dokázal to místo v sestavě najít a uplatnit se a tím napadáním být velice účinný. Já si myslím, že tady zafungovala spíš délka přípravy. To není úplně snadné. Když se podívám na Hinka Zohornu na turnaji Karjali, kde hráli výborně s Tomášem a byli naši nejlepší dvojicí a byli i produktivní, tak přece jenom on tam dostal hodně minut, na turnaji Karjali se měří zápasový čas, takže tam dostal 17,5 minuty a 16 minut skoro v těch dvou zápasech, v kterých nastoupil a měl tři body v těch dvou zápasech proti Švédsku a Finsku. Zatímco v těch posledních pěti startech zůstal úplně bez bodu, a jeho zápasový čas se snížil vlastně někam mezi 12 až tedy 16 minut, ale taky tam měl zápasy z 13 a půl 14, prostě neměl tolik prostoru, vypadl z přesilovek a to se zkrátka projevilo na jeho herní pohodě. I to, že nehrál část té přípravy s bráchou starším, i toho nějak určitým způsobem asi trošku srazilo, prostě nebyl tak produktivní a neměl takovou pohodu ve hře, jakou předváděl právě na tom turné Karealy. A Hinek a Tomáš Zohornovy byli v té přípravě od začátku a na Hinkovi se to podle mě trochu podepsalo, takže ta příprava byla opravdu extrémně dlouhá, pro něj nejdřív bez zápasů, pak zase bez Tomáše v sestavě. Nevím, každý hráč to snáší trochu jinak a Hinkovi si myslím, tohle trochu uškodilo.
1: Už je jasné, kdo povede národní tým jako kapitán, Poprvé jim bude na vrcholné
0: akci Jan Kovář. Šlo o logickou volbu a je připraven na tuto roli? Tak vzhledem k tomu, že byl uh, asistent, nebo jak se říká správně alternativní kapitán uh, na dvou šampionátech předchozích, v letech 2017-2018, tak si myslím, že připraven je. Je to z hry a role v týmu přirozený vůdce. On si tu uh, pozici vlastně opravdu vyseděl v kabině národního týmu a vyjezdil na ledě. Nebyla to jenom jeho schopnost ten tým nějak dirigovat, řídit, ale zároveň i, řekněme, za ten tým trochu vystupovat a mluvit. Je zdatný komunikačně, myslím, dovnitř i ven, takže pro nás ideální kapitán a myslím si, že je zároveň reprezentant té generace čekatelů. A tenhle tým má být hladový a Jankovář ten hlad, Nikdy nestratil. Kolem něj se za těch sedm šampionátů protočilo spousta křídel, spousta obránců, ale on vždycky patřil k těm nejhladovějším. Vzpomeňte si jenom, jak dobře hrál vedle Jarmíra Jágra v čtvrtfinále 2015. Tam patřil ke klíčovým hráčům vůbec na celém tom mistrovství, kde jsme byli blízko. A skoro vždycky se prosazoval v těch zápasech, kdy jsme to nejvíc potřebovali. Na tom posledním šampionátu, jen si vybavte to trápení s Němci ve čtvrtfinále. A Jankovář zase s tím gólem trochu šťastným, ale přece jenom ta rána přišla v pravou chvíli, vyrovnal skóre a od té doby už jsme v tom zápase dominovali. Takže Jankovář je určitě dobrá volba. Tou druhou by mohl být Tomáš Zohorna, ale já si myslím, že oba dva budou mít společně největší vliv na mužstvo v kabině a je to tak v pořádku.
1: Jen doplním, že asistenty kapitána budou Filip Hronek a Tomáš Zohorna. Do ríky cestuje nyní maximální počet 28 hráčů, ovšem Filip Pešán uvedl, že všechny zatím nenapíše na soupisku, také má, takové máme poslední informace. Stále totiž čeká na vývoj série prvního kola playoff NHL mezi Washingtonem a Bostonem. O kom ještě trenerský štáb uvažuje?
0: Já si myslím, že už o nikom byla to taková snaha dovést tu naději až úplně k finálnímu kroku, k finálnímu rozhodnutí, ale David Pastr potvrdil, že na mistrovství do ryky opravdu nepřijede, protože mu to neumožní rodinná situace, očekává narození potomka. A i když víme, že během mistrovství zda v Bratislavě se v národním týmu narodili hned dvě děti a všechno se to zvládlo s rychlým přesunem, Zdějiště dějiště do dějiště porodu, v případech Jakuba Voráčka a Patrika Bartošáka, z Rigi by to nešlo, takže tahle varianta prostě podle všeho padá. Zároveň si vybavuju ten moment, kdy David Krejčí na mistrovství světa v Kodani 2018 taky řekl, že by nepřiletěl, kdyby ho nepřemluvil David Pastrňák a tahle přímluva teď bude chybět. Takže já si myslím, že tady o to opravdu nehrozí. nehledě na to, že by to bylo strašně komplikované i logisticky a z druhé strany Vít Vaniček odstoupil z prvního utkání té série kvůli zranění, je to svalové zranění a nezdá se, že by ho klub v takové situaci pustil nebo uvolnil, i kdyby ta série rychle skončila, jakože si myslím, že rychle neskončí. Takže trnéři se smířili s tím, že pravděpodobně už žádné další posily z této série Washington-Boston nebudou, já to vnímám jako maximální snahu využít sebe menší naděje k tomu, aby ten tým byl co nejsilnější. Takže i kdyby tam bylo jedno a tady se to trochu zneužívá, trochu to kliše, ale tady skutečně to bylo procento v řádu jednotek, tak ten trenerský štáb to bude prostě zkoušet. Petr Nedvěd se ukázal jako velmi schopný manažer tím, jak získal velice včas, velice brzy, dřív než ostatní posily z NHL, které se tak mohly už zapracovat do týmu, ale tohle nedokáže vyjednat ani on.
1: Ještě k té logistice a k možnému příjezdu hráčů z NHL, i třeba u jiných týmů. Jak dlouhou karanténu pak musí v Lotyšsku absolvovat a kdyby se nejdřív
0: mohli zapojit do turné? Všech 16 týmů, které budou hrát v rize. se vnozilo do bubliny, v které nejprve hráči pobudou tři dny na pokojích v izolacích, To bude končit 17. května. Potom bude týmová izolace, tři dny, společné tréninky, ale žádné setkávání s jinými mikrobublinami. Je to takhle rozpracováno. To bude trvat den. No a pokud by hráč se ještě dostavil po začátku mistrovství, tak musí být šest dní v izolaci, těhle šest dní, tři sám na pokoji, tři uvnitř týmu a teprve sedmý den se může dostavit k zápasu. Takové jsou tedy podmínky pro mistrovství světa v ryze, tak, aby hráči co nejvíc eliminovali nebezpečí nějaké nákazy COVID-19 během turnaje.
1: A jaká jsou ještě obecně pravidla pro dopisování hráčů na mistrovství světa? Pár dotazů už taky za tu dobu zaznělo od diváku, a, a jestli jsou letos nějakým způsobem pozměněná během té koronavirové sezóny?
0: Samotný proces dopisování hráčů se nemění, ale samozřejmě je třeba vzít v úvahu těch šest dní karantény. A to dost výrazně ovlivňuje podmínky pro doplňování týmu hlavně tedy ze zámoří, hlavně z NHL. Hráči, kteří budou přímo v dějišti a projdou si tou bublinou, tak sice nemusí být na soupisce, ale mohou být kdykoliv doplnění, pokud už splní těch šest dní karantény. A druhá novinka této sezóny taky je vynucená, okolnostmi C19 je rozšíření soupisky na celý turnaj na 28 hokejstů. Tedy je to o tři víc než obvykle. Ale žádné další změny ohledně dopisování už nejsou. Teď se podíváme
1: na výkony reprezentace na českých hrách. V prvních dvou utkáních v Praze Češi porazili Finsko 2-1 a Švédsko 3-2 v prodloužení. V obou utkáních svěřenci Filipa Pešána po většinu času dobranu soupeře dobývali. Jak se vám tým v tomto zápasovém scénáři
0: jevil? Český tým si to opravdu rozdělil tu letošní sezonu na dvě devítky. Prvních devět zápasů začínal tak, že spíš diktoval hru, dominoval na ledě a později Přecházela ta iniciativa na stranu soupeře. To bylo těch prvních devět zápasů Eurohaki Tour, tedy turné Karely, pohar prvního programu a švédské hokejové hry. A těch dalších devět zápasů, Eurohaki Challenge a teď české hry, změnili úplně strategii týmu. Nevím, jestli to byl úmysl, nebo jestli to byla náhoda, že to vyplynulo prostě ze situace, ze hry s těmi slabšími soupeři, ale byli jsme na tom úplně obráceně. Kromě dvou zápasů, vždycky v ten soupeř, ať to bylo Rakousko, Německo nebo Slovensko, hrál velmi dobře v první polovině utkání, hlavně těch lichých, těch prvních zápasů té miniserie. A potom český tým vlastně obracel tu hru a i skóre kolikrát. A všech těch devět zápasů vyhrál a měl výborné třetí třetiny. V nich vlastně nakonec rozhodoval všechny ty zápasy a úplně změnil skóre třetích třetin takže teď aktuálně je to 23-13 ve třetích třetinách této sezóny, ale než začala ta druhá polovina programů národního týmu v této sezóně, tak to bylo všim 4-10 to skóre. Takže úplně jiná, jiná strategie, nebo úplně jiný průběh těch zápasů. To, že tým dokáže ta utkání otáčet, že dokáže měnit tempo hry, měnit rytmus, že dokáže přidávat v těch zápasech, to je možná lepší než ten opačný postup, protože to ukazuje velké sebevědomí a on herně ten tým nezaostával nějak v těch začátcích většinou. Hlavně tedy s těmi Finy a Švédy. Tam byl problém jenom druhé třetiny utkání s Ruskem, kdy nás rusové hodně zatlačili, ale hodně pomohl Šimon Hrubec a dobrá hra, která nepouštěla Rusy do úplně těch největších šancí a hlavně je nepouštěla k dorážkám, když už tam nějaké byly. Takže v tomhle ten výkon byl opravdu velmi kompaktní a ukázal takovou schopnost toho týmu reagovat na vývoj utkání a reagovat s velkým sebevědomím. V minulosti byla tohle naše slabina, že ta sebedůvěra vnitřní týmová byla spíš na straně soupeřů Finu, Švédu, Rusu a teď to poprvé vypadalo, že to je naopak, že ten tým si hodně věří. To je dobré znamení, nic to nemusí znamenat, ale je je to taková známka že ti kluci jsou opravdu hodně hladoví. Teď jenom o to, aby ten hlad nebyl nasycen už v prvních zápasech šampionátu, protože ten turnaj bude ještě hodně dlouhý. A on bude dlouhý nejenom samotným průběhem, ale i tím, že řada hráčů opravdu prošla nejdelší přípravou v historii národního týmu.
1: A poté proti Rusku výsledkově jednoznačné vítězství podpořila 34 zákroky předpokládaná jednička pro mistrovství světa Šimon Hrubec, který po utkání prohlásil.
2: Samozřejmě je lepší, lepší před mistrovstvem vyhrát, než, 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 než prohrát, ale, ale v důsledku to potom nehraje, nehraje nějakou roli. Ten zápas, se nás čeká, první na mistrovství světa, tak uh, myslím si, že bude úplně něco jiného a, a budeme stoprocentně muset hodit tady ten zápas za hlavu a nemyslet si, že když dneska jsme vyhráli, řekněme, větším golovým rozdílem, takže že to samý nás bude čekat uh, v pátek.
1: Čerstvý vítěz KHL s Omskem po Gagarinova poháru řekl, že se cítí fyzicky nejlíp v životě, v kariéře. Teď jsme ho viděli na českých hrách, tak je na něm znát nějaký další výkonnostní posun?
0: Já si pamatuju jeho začátky v národním týmu a řekl bych, že on se povahově nezměnil v tom základu, ale že se stejně jako u některých dalších hráčů vyvíjí jeho sebevědomí. Ono je to u nás mo- možná opravdu trochu pomalejší proces, než u Švédů, u Finů a už vůbec nemluvím o Rusech. Ti jsou sebevědomí velice rychle, velice brzy. My přece jenom jako takový ten momentálně otloukánek světové špičky možná do toho vstupujeme trochu nebo pronikáme trochu pomaleji. Ale Šimon, jak se mi jevil v těch dvou zápasech, vypadal ohromně jistě a klidně. Dřív možná byl víc nervózní, nebo víc na něm bylo vidět. Jestli byl teď nervózní, nevím, ale vidět to na ně prostě nebylo. Byl velice uh, přesný, pozičně a proto ani z něj nepadaly puky do pozic, z kterých by soupeři mohli mít dorážky nebezpečné. To je ten důležitý příspěvek brankáře. Samozřejmě je hezké, když on tam prodá zákrok lapačkou, což se mu tak jednou povedlo. To vypadá velmi efektně, nebo když tam skočí do prázdné brány a vypíchne puk. To jsou samozřejmě uh, záchrané operace, ale ještě důležitější je tak souvislost toho výkonu, ta, ta, ta konzistence, kdy ten brankář si nemůže dovolit špatné střídání, to neexistuje. A Šimon Hrubec neměl prostě slabý zákrok. Jo, to, že dvakrát vyrazil puk lapačkou a nechytil ho do té rukavice, to prostě je dano okolnostmi. Samozřejmě i tím, jak stál v těch pozicích tak a kam vyrážel puky, tím vlastně dost omezil možnosti dorážek. To znamená, to jsou ty nejnebezpečnější momenty, kdy soupeř má tu, tu, tu příležitost skrumáč před brankou nebo teč dorážku nějak prostě vyřešit. Takže ten golman je, je prostě překonán. Ale to se tady prostě jako nedělo. A těch 34 zákroků proti Rusům a hlavně ta druhá třetina těch 19 zákroků, to byl skvělý výkon. A byla to vlastně nejvypracovanější nula od prosince 2014, tedy skoro za sedm let v národním týmu. Mě jenom překvapilo to nasezení. Já jsem skoro čekal, že trenéři postaví do branky Petra Kváču nebo Romana Vila, že si Šimona budou šetřit na ten první zápas. A tohle ještě bude zajímavá otázka. Trenéři vlastně chtěli dát na že že zaprvé záleží na tom turnaji, že ho chtějí vyhrát, chtějí si poprvé v sezóně porazit, a věří si, že Šimon Hrubec dokáže ten výkon zopakovat. A to roz, rozhodně muselo proběhnout po poradě s stranem brankářů s Zenkem Orstem. Takže tohle rozhodnutí bylo možná nejdůležitější ze všech nominací, které jsme v posledních dnech sledovali. Protože to samozřejmě bude psychologicky působit, ale na obě strany. A uvidíme, jaký účinek to přinese v tom prvním utkání šampionátu. V české
1: reprezentaci je díky e, dobré práci generálního manažera Petra Nedvěda šest hráčů z NHL, útočníci Filip Zadina a Filip Chytil a beci Filip Hronek s Liborem Hajkem se už představili v Praze a až v ryze naskočí do zápasu útočníci Jakub Vrána s Dominikem Kubalíkem. E, v čem budou e, posílit zámoří prospěšné a mm, kam je po případě v sestavě zařadit? Filip
0: Bronek dostane nejvíc času na ledě ze všech hráčů bude hrát přesilovky, je otázka, jestli i je oslabení. Trenéři zase oživili to jeho spojení s Davidem Musilem, které dobře fungovalo před dvěma lety v Bratislavě, ale při té rotaci sedmi beků, tím, jak je Filip Honek pravák a těch praváků tam máme výraznou menšinu na soupisce, tak asi dostane větší prostor než ostatní a celkem logicky, protože to je náš nejlepší tvůrce hry. Mě překvapil Libor Hájek, tím, jak okamžitě zvládl všechny ty úkoly, které měl jako nováček, aby se zapojil a prosadil do zápasové sedmičky, podle mě to místo má, protože měl velmi dobrou rozhrávku, byl dobrý v osobních soubojích, byl kvalitní předbrankou, prostě byl jeho výkon takový kompletní, všestraný, nějak nezářil, nelítal, ale hrál opravdu velice spolehlivě a přesně tak, jak měl. V útoku si myslím, že budeme sledovat trochu boj O místo, ale řekl bych, že trenéři to mají vyřešeno, takže budou hrát vedle Jana Kováře jako Prána a Dominiku Kubalík, ti noví hráči, kteří vlastně se nepředstavili na českých hrách, ale oba dva se v minulosti představili jako střelci. Jako Prána měl výborný první zápas toho posledního šampionátu v Bratislavě, kterým vlastně debitoval. Potom ho trenéři sesadili trošku níž a nakonec ho nenechali hrát ty rozhodující zápasy turnaje a přesto Jakub nestratil chuť reprezentovat a tady si myslím, že Petr Medved udělal výbornou práci už před těmi dvěma lety, kdy s v v vlastně mluvil o tého situaci a myslím si, že musel projevit hodně empatie k hráči, který vlastně vůbec nezahořkl a prostě přijede na další akci a, a je připravený. A Dominik Kubalík 23 gólů v národním týmu. No tak v 66 zápasech to prostě je hráč, který by měl být v jedné ze dvou elitních formací. A ten druhý útok tam zkoušeli trenéři vedle Tomáše Zohorny na levém křídle Filipa Chytila. Filip Zadina je na pravé straně, což si myslím, že je trojka, která může dobře působit jako ta druhá ofenzivní. No a Tím pádem je ten ten problém s umístěním hráčů s NHL vyřešen. Takže přinesou hodně ofenzivy a já doufám, že hodně takové té zdravé herní agresivity, kterou už ukazoval Filip Zadina v obou těch zápasech. To nebyly jenom góly, to byly i osobní souboje, v kterých byl silnější než dřív. Byla to i rychlost, protože on sám se subjektivně necítil úplně v pohodě z hlediska bruslení, ale na ledě se pohyboval velmi dobře. Takže já myslím, že tihle kluci přinesou opravdu touhu po úspěchu ještě silnější než dřív, protože oni opravdu chtějí vyhrávat a chtějí dokázat, že ta jejich generace není ztracena. I přes ten výborný výsledek na českých
1: hrách, na jakých herních aspektech ještě musí český tým zapracovat před mistrovstvím světa?
0: Je to střelba, to bude v těch příštích letech ještě pořád volavý problém v porovnání s těmi nejlepšími týmy se vším s těmi zámořskými, o ta pohotovost střelby, která se asi nedá úplně přešupačit během krátkého angažmá v NHL. Teď věřím, že Jakub prána Filip Zadina jsou zvyklí na opravdu jiný typ zakončení, než jaký se vidí tady v Evropě. Takže střelba je určitě nejvíc, ale to je dlouhodobý problém. To si myslím, že nevyřeší pár tréninků předstupovým šampionátem. Z hlediska té hry jsou tam niance. Pokud by se podařilo opakovat výkony z českých her, tak si myslím, že by to nemuselo být špatné, ale to opakování bude proti silnějším soupeřům. A to si musíme připravit. Ale moc větší tam nevidím. Vlastně český tým hrál velmi dobře i v osobních soubojích, kdy jich hodně vyhrál. A naopak nefauloval tolik jako soupeři, což v výrohaky tur jsme vždycky byli my spíš ten trestanější tým. Teď jsme měli proti Finům dvě vyloučení, proti Švedům taky dvě. Proti Rusům už to naskákalo, ale tam byly dvě bitky, takže ty hodně ovlivnily počet trestních minut. Takže kázeň ve hře jenom udržet, i v situacích, kdy budeme víc pod tlakem.
1: Pojďme se podívat ještě na české soupeře z toho domácího turnaje. Kde se odehrálo i severské derby, které lépe zvládli Švédové. Jak soubor Treckronur, tak výběr Soumy se obejde bez většího počtu hráčů z NHL. V Praze tedy oba celky představili opravdu to, to jádro soupisky pro šampionát. Tak co říct jejich výkonů?
0: Já myslím, že i Finy a Švédy trochu překvapil způsob, jakým hrál Český národní tým. Finové se hodně upnuli na to utkání s Ruskem, chtěli si jako první porazit v této sezóně a povedlo se jim to, ale zápasy se Švédskem předvedli velmi špatný výkon, až ostudný. Já vím, že to bylo vlastně v den odletu na mistrovství světa, ale když to porovnám, my jsme byli ve stejné situaci, Rusové byli ve stejné situaci a ten zápas byl daleko koukatelnější než derby Finsko-Švédsko. To byl velmi opatrný, velmi pomalý a velmi nekontaktní hokej. Finové věří tomu modelu, který se jim osvědčil v Bratislavě 2019. Jere Lehtinen, manažer finského týmu, který vlastně podporuje Juku Jalonena s tím spíš finským a evropským výběrem hráčů, tak říkal, že vlastně nepovolá ani finalisty z finské ligy. Což mě tedy velmi překvapilo, protože ostatní země, včetně Slovenska nebo našeho národního týmu, finalisty z Finské ligy využívají. Našem týmu to bude Lukáš Klok, který vyhrál Finskou ligu v dresu Lukorauma. Slováci budou mít dva hráče ze stejného týmu a některé další země ještě využijí samozřejmě té možnosti mít někoho z těch nejúspěšnějších hráčů Finské SM ligy. Tak to mě překvapilo a nevím, jestli to Finové už trošku jako nepřehnali s tím zaměřením na tým, který se připravuje delší dobu ale na druhou stranu jejich schopnost předvést se v turnaji a během toho turnaje zlepšovat svoji výkonnost jsme viděli v posledních letech. Skoro na každé akci, kde se Finové objevili v jakékoliv sestavě. Švédové mají pět posil z NHL zatím, a to by bylo nejméně za mnoho, mnoho posledních let, celkem 21 hráčů buď odmítli oni, anebo ti hráči jsou nedostupní zranění, anebo se omluvili s účasti na mistrovství světa, tak to je skoro celé, celý jeden tým, ale švédové to taky hodně budou muset namíchat ten koktejl z Evropia, z NHL a taky budou muset věřit, že se v tom turnaji postupně vypracují, takže herně budou připraveni potom na čtvrtfinále a celé playoff. Ale zatím ten jejich výkon byl takový opravdu před předsezoní. Zatímco český tým hrál už na té úrovni, v jaké by měl vypadat na mistrovství světa, řekněme lehce, lehce jenom pot, ale už to byl průměr, tak Finové švédové předvedli předvedly průměr v Praze.
1: A na předchozích třech turnajích Eurohacky Tour Rusové dominovali a zapisovali pouze výhry. Tentokrát těsně před čempionátem skončili v Praze na posledním čtvrtém místě.
0: Co zapříčinilo určitý výkonnostní ústup zborne? Rusy trochu vystrašili dva zápasy ve Švýcarsku, které sborná prohrála 1-3-0-1, a ten výkon prý byl velmi špatný. Je docela možné, že ta sezóna už na některé mladíky byla opravdu dlouhá a fyzicky a psychicky velmi náročná. Třeba Vasilij Podkolzin, který vypadal výborně a vlastně i vyhrál kanadské bodování, Evropské hockey tour, tak najednou se nevešel do sestavy. A já jsem si myslel, jestli ho třeba Valerij Bragin neschovává, ale ne, on ho vyřadil, on ho nevzal do Rigy. A z toho útoku Petrohradských Mladíků tam je jenom Ivan Morozov, ten centr, ale ani Marčenko, ani Podkolzin se mu nakonec do té 28 nevejdou, což mě tedy překvapilo, ale já nevidím tréninky, nevidím ten tým, nemluvím ani s kolegy, prostě ta izolace bohužel nás tohle otrhává od informací, které jsme dřív měli. Takže bereme jenom ty oficiální výstupy a Valery Bragin prostě se rozhodl tu velmi nadějnou trojku vlastně roztrhnout a překvapivě podkolzina, který se vždycky z té silné současné generace mladíků jevil jako největší osobnost, byl to i kapitán, nebo nebo alternativní kapitán, to je dvacítky, nebo osmnáctky předtím, tak tak najednou v té nominaci není. Já si myslím, že na ten velmi mladý tým už toho bylo prostě moc, těch těch akcí, protože oni odjezdili vlastně všechny turnaje, docela hráli v KHL, druhé lize, kterou mají v Rusku, Taky, takže oni si docela jako zahráli v téhle sezóně a teď najednou v té dlouhé, dlouhé přípravě už podle všeho už prostě neměli šťávu, už to prostě nebylo ono. A to se podepsalo pod výsledky v Praze při českých hokejových hrách, že ten tým neměl takovou energii jako v těch minulých akcích, kde jednoznačně dominoval a všech devět zápasů předchozích vyhrál.
1: V pátek už začínáme, startuje mistrovství světa hned od půl třetí atraktivním duelem Rusko-Česko. Já jen připomínám, že na programu ČT Sport a webu ČT Sport CZ můžete sledovat všech 64 zápasů mistrovství světa v rize. A nyní tu máme jako obvykle rubriku s dotazy našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Uživatelé HC Vítkovice 1928 zajímá, co se stane, když se během mistrovství světa objeví nákaza koronavirem v jednom z týmu. Bude zápas přeložený nebo rovnou kontumovaný?
0: Překládat není moc kam. Mezi základními skupinami a je jeden volný den. Teoreticky by se tam mohlo odehrát to odložené utkání. I protože ten turnaj se hraje v jednom městě, teď se to ukazuje jako výhoda, takže žádné stěhování tam nehrozí a týmy zůstávají v Rize, jenom si uh, rozeberou, kde, kdo, v které hale bude hrát v čtvrtfinále. Ale zatím nebyl zveřejněn žádný plán, jak postupovat v případě zjištěné nákazy uvnitř týmů. Taky asi bude záležet po mnoha zkušenostech na tom, jak rozsáhlá ta nákaza bude. Když to bude jeden hráč a podaří se ho včas izolovat, tak uh, možná, že to opravdu proběhne bez odkladů a ten tým bude moci pokračovat. Ale úplně přesná informace v na té schůzce, kterou jsme měli před mistrovstvím světa, nepadly. Tam se probírala pouze ta situace před šampionátem. Takže tohle, tohle přesně ještě nevíme. Ale s na to, že se na těch minulých turnajích nákaza neobjevila, až teprve po turnaji, tak Budeme věřit, nebo věříme, že lotiši to mají dobře vymyšlené a že to mistrovství opravdu proběhne bez podobných odkladů a nebo dokonce rušených zápasů.
1: druhá otázka je spíše taková retrospektivní. Vojtěch Haber se ptá, jestli si nepamatujete, kdo dříve na mistrovství Světa v Praze, například v letech 1985 a 1992, dělal hlasatel v boxu Trestoměřičů. Z záznamů na utkání YouTube mu vyplývalo, že to mohli být Michal Dusík a Jiří Lípa, protože oba v
0: té době v Praze působili jako rozhodčí. V roce 1985 byl hlasatelem většiny zápasů Milan Jirka, vynikající bývalý rozhodčí, a ten jeho velice strohý hlas, který oznámil vítězství Československa tu Soviet Union 1, ten mi zní v hlavě do dnes, jak udržel vlastně emoce kolem něj, šílela celá hala z toho, že po sedmi letech někdo porazil sovětský svaz na mistrovství světa a on zůstal úplně v klidu, alespoň tedy hlasově. A v roce 1992 to bylo podobné, ono vždycky, to je taková tradice na pražských šampionátech, že některý z rozhodčích většinou dělá hlasatele těch zápasů, nebo velmi často, ono to bylo i v roce 1972, kdy Rudolf Batia třeba byl hlasatelem některých zápasů, Tedy tím hlasatelem z boxu Rozočích, abychom si rozuměli, ne tím konferenciérem celého programu, který pouzbuzuje diváky a vede jak tomu, aby fandili a tak. Ale to, ta technická hlášení o zápase, ta, ta dělají většinou Rozočí. A v roce 1992 tam určitě byl Michal Dusík, ne tedy jako Rozočí, na takovou úroveň se nedostal, ale jako hlasatel tam byl zcela jistě. A Jezí Výpa, já myslím, že taky, to si jistý úplně nejsem, že on v té době ještě pískal a já si myslím, že on rozhodoval zápasy. Ale Michal Dusík tam byl určitě, jako hlasatel.
1: Českému týmu se tedy v generálce na mistrovství světa podařilo poprvé v sezóně porazit Rusko a velkou zásluhu na tom měl, jak už jsme zmínili, brankář Šimon Hrubec, který za svá zára nepustil ani jeden puk. A tak tematicky navazujeme a vybíráme top 5 nejcennějších nul proti
0: Rusku. A já jenom ještě uvedu, jak cená ta nula je. Je to teprve 15. zápas v historii zápasů mezi národním týmem a sbornou, tedy od roku 1948, to znamená za celé tohle období 15 nul vychytali naši brankáři v oficiálních mezistátních zápasech proti Rusům nebo proti bývalému sovětskému svazu. Takže ta, tahle nula Šimona Hrubce je velmi cená a navíc jeho první uh, v reprezentační kariéře. Na pátém místě v historii nulových zápasů mám Tomáše Vokou při utkání obronc na olympijských hrách v Turíně. On tam sice pravda neměl moc práce, ale byla to jeho druhá nula proti Rusům, protože tu první vychytal v jiném důležitém utkání proti zborné uh, a to je číslo čtyři pro mě v téhle pětce, a to bylo čtvrtfinále mistrovství světa v Turku. A tam už nějakou práci opravdu musel předvést. Tam chytal proti rozjetému týmu. A oba ty zápasy jsme vyhráli 3-0 i díky jeho naprostému klidu a přesným zákrokům. Číslo 3 je jiné čtvrtfinále ze Stokholmu 1995, kde Roman Turek zase vynuloval Rusy. Český tým tehdy postupoval ze čtvrtého místa. Rusové byli suverénní ve své skupině. Nastoupili jako favorit a bum, proti ním se postavil Roman Turek a nepustil ani gól. Takže to je pro mě číslo 3 v historii 0 proti Rusům. Číslo 2, a tady se vrátím úplně na začátek. První nulu proti Sovětskému svazu vychytal Vladimír Dzurila v památném utkání 21. března 1969 2 První zápas na velkém turnaji proti Sovětskému svazu od okupace Československa v létě 1968 Nesmírně emotivní duel a v něm nejklidnější, ale zároveň nejangažovanější muž v naší brance pod maskou Lado Zurila. Takže to je pro mě jednoznačně číslo dvě. A číslo jedna a jednoznačně nejdůležitější nula v historii našich vzájemných soubojů patří Dominiku Haškovi z finále olympijských her v Naganu, kde jsme zvítězili 1-0. A Dominik tam vyřešil několik složitých situací, a i tím, jak působil na tým, ho přesvědčil, vlastně přesvědčil všechny kolem, že jeden gol bude opravdu stačit. Tahle nula je pro nás vlastně nejcennější, protože na jím konci dostal český hokej tu nejzlatější, nejcennější odměnu, jakou kdy vůbec cískal.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.